1: Ну, слушайте, граждане нашей страны должны пребывать в состоянии постоянного легкого изумления для того, чтобы ну, жизнь не казалась чем-то таким серьезным, тяжелым. Ну, в общем, здрасте, всем доброе утро, я Дмитрий Делинский. на связи у нас с редактором портала осипов.про Андрей Олег Осипов.
2: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Так, координаты наши. На всякий случай, для того, чтобы вы могли писать сообщения, задавать вопросы, в том числе по конкретным автомобилям, потому что мы про машины здесь говорим, да? 8-967-200-9702. Писать сюда можно в Телеграме, в WhatsApp, в Viber. И, собственно, тем, почему мы вспомнили про изумление легкое. Значит, гаражная амнистия в России предвидится. С 1 сентября, на этой неделе, буквально вчера, Госдум приняла в основном втором чтении законопроект, который позволит нам с вами в упрощенном порядке оформлять гаражи и землю под ними, если права на такую недвижимость еще не зарегистрированы. И вот тут у меня возникает логичный вопрос, огромный вопрос. А че? А Мэр Москвы Сергей Собянин потерял все влияние в Госдуме, в правительстве России,
2: То есть, есть, Дмитрий, вы полагаете, что именно с этим связана, собственно говоря, гаражная амнистия? На самом деле, нам мне кажется, наоборот. Потому что, вот, ну, по крайней мере, вот в моем северо-восточном округе, где я нахожусь, я вижу массовый снос всех гаражно-строительных кооперативов в угоду строительства целых жилых комплексов. Вот у нас буквально сзади стороны офиса, раньше были гаражи, теперь там водрузили огромные, собственно говоря, дома. Я думаю, что как раз-таки ускоряют проведение этой амнистии, чтобы... Те, кто сейчас еще не переоформил гаражи, быстренько могли их лишиться, чтобы можно да, было забрать. собрать. И не, и не успели, успели. Это делать, да. Потому что ведь в случае одобрения законопроекта Совета Федерации, кстати, там они еще должны одобрить подписание президентом, она заработает там вместе с 1 сентября 2021 года. Но это не значит, что она будет вечной. Она-то заработает. А потом нам где-нибудь через годик скажут, ага, не успели, извините Э, до свидания. Да Погодите,
1: в законе написано, что 5 лет, 5 лет действует гаражная амнистия. Да, совершенно
3: ну, правильно. Фантастич. В законе так написано. Но я думаю, что до сентября э, уже в Москве нечего, собственно, успевать. Уже все, что можно снести... Амнистировать Было, нечего. было снесено, да. на самом деле. Вот, скорее всего, на, так Начиная есть. с палаток к шаурму и кончая несчастными гаражами.
2: И более того, Дим, я, как, собственно говоря, владелец гаража, причем в данном случае у меня такая забавная ситуация. У нас ТСЖ, который в том числе выкупил территорию рядом с домом. И там, где раньше стояли ракушки, вместо этого там много лет назад, лет 15 назад, решили все ракушки убрать, потому что они действительно портят вид. И поставили полноценный, такой вот как единый гараж. То есть это металлические конструкции, обшитые пластиком, все в едином стиле, сплошником идут вдоль территории всего дома. У каждого свой бокс, скажем так, то есть под крышу и так далее. И вот меня сейчас с этой амнистией тоже терзают смутные сомнения. Они надо ли будет мне что-то дополнительно еще оформлять? Потому что вроде как земля, на которой устройство все вот это стоит, принадлежит ТСЖ, товарища собственников жилья. Вроде как оно тоже принадлежит в том числе и мне. Но вот право собственности, я не знаю, вот такое, как на квартиру, то есть в виде бумажки, которые регистрируются там в кадастровом учете.
3: Откончательные.
2: Что... Бесповоротные бумажки. Самые последние бумажки, да? Вот, по-моему, у меня ее нет. И как бы мне сейчас с этой амнистией не пришлось заморочиться, простите за грубое слово, чтобы получить такую бумажку. Потому что кто его знает, придет конечно, озвученный персонаж и скажет, а здесь зона платный парковки. Нет, я, тебе, я
3: могу вас всех успокоить. Если у вас даже есть бумажка вроде окончательная, так. потом придет начальник и скажет, да что это липовая какая-то фетюлькина грамота. Такое было недавно в Москве.
1: Пару решений ковшей, да. Мы помним. Поэтому,
3: поэтому, дорогие друзья, я бы тут не особенно заблуждался. Но мы все, что это... можно сделать, необходимо, конечно, сделать конечно,
1: сейчас. Конечно. Да, смотрите, есть такая э, э, статистика есть цифры из Росреестра. На кадастровом учете в стране находится более 5,5 миллионов гаражей, зарегистрировано из них только 3,5 миллиона. Ну, то есть 2 миллиона эм, вроде как попадает под гаражную
2: амнистию. Должны попасть. Но я так понимаю, что главный посыл заключается в том, что сам собственник должен озаботиться тем, чтобы надлежащим образом оформить гараж и землю под ним. Не будет же это делать само государство? И вряд ли. Ну, может быть, какие-то ГСК организованы этим займут? Государства-то
3: не будет. Но дело в том, что собственнику тоже чрезвычайно сложно на самом деле. Вот те случаи, которые мне известны, угу. это хождение по мукам.
1: А, погодите, и... Олег, Олег, значит, закон о гаражной амнистии предусматривает некий упрощенный механизм регистрации прав собственности. То есть он вводится на пять лет на ближайших угу. и, по-моему, распространяется на гаражи, построенные до какого-то 2000... 14 до, Нет, года. до
2: 30 декабря декабря 2004 четвертого года, естественно. А, 4-го, вот,
1: 4 года. Вот mm-hmm.
3: хорошо получить бэкграунд от тех людей, которые нас служат, и которые попытались оформить гараж в собственность. Любопытно э, узнать об опыте конкретном.
2: Конечно, дорогие друзья, если у вас есть личный опыт перевода гаража в собственность, его оформления в соответствии с гаражной амнистией, была же еще и дачная амнистия. У это как-то амнистия все время происходит. Так вы нам напишите, расскажите, поделитесь с народом, так сказать, как 8... это вообще?
1: 8967 семь ноль 9702 Так, а пока мы ждем ваших сообщений по поводу того, как вы легализовали свою гаражную недвижимость, э, несколько слов. Ну, да, давайте поменяем тему. У нас тут вечный бой в очередной раз, да? Покой нам только снится. Бой так. Пьянством за рулем. О, в, МВД, в МВД посчитали, что нынешнее наказание за пьянство за рулем не работает. Нетрезвые граждане садятся за руль даже после лишения прав и судимости. Причем статистика судебная статистика по, эм, по таким делам растет. Поэтому mm. ужесточать наказание жизненно важно и необходимо но значит, что предполагается если гражданин снова попался на пьяном вождении в течение года становится преступником суд может назначить штраф 200 300 тысяч рублей лишение свободы на срок до двух лет для Да-да. тех кто уже ранее был судим по этой статье статья 264 часть 1 штраф до 500 тысяч рублей вырастает исправительной работы до двух лет принудительной работы до трех лет и лишение свободы до трех лет то есть если ты упорный Ты садишься пьяным за руль, раз за разом тебя ловят на этом. Но до сих пор что-то могли оштрафовать, да? Сейчас будут сажать.
3: Вы знаете, если позволите, два соображения самых главных по этой теме. Ну, во-первых, МВД не знает других способов, кроме ужесточения. Это понятно, да? То есть никаких иных вариантов она не видит. Во-вторых, самых главных. В эту статистику, вот то, что они приводят, не включены ДТП. То есть, если водитель совершил ДТП, он и так несет уголовную ответственность. Конечно. И причем там уголовная ответственность куда более суровая. Если он не совершил ДТП, вот тогда вступают в силу вот то, что вот сейчас предлагается. Ужесточить и так далее. Если... Значит, любого человека, который не пьет с младенчества, можно запросто привлечь к ответственности по этой статье. Легко. Потому что у нас действуют нормы, которые не действуют во всем Евросоюзе и в других странах развитых. 0,3 промилле. А 0,15, да, если У не ожидать. 0,16, выдыхаем, выдыхаем в воздухе. 0.16 можно вас привлечь к ответственности, 0,3 это эндогенный
2: алкоголь. Как утверждает Венская конвенция. Вот и вся история. Но ты понимаешь, я тебя немножко поправлю, потому что здесь, на самом деле, речь идет все-таки о нынешней редакции статьи 264.1. Дело в том, что... И причем вот это, кстати говоря, тоже очень неприятная вещь. Ссылается в ведомство на что? Что эта статья появилась в 2014 году в Уголовном кодексе, и по их мнению, по мнению, прежде всего, того же самого МВД, она не способствует борьбе с пьяным вождением. Далее приводится очень забавная статистика. Вот, что называется, как всегда статистику можно подстроить. Они говорят... Из всех лиц, подвергнутых наказанию по ней в 2020 году, то есть берется статистика за 6 лет, 20% было осуждено по ней повторно. При этом они говорят, что в 2018 году лишь 10% повторно было осуждено, в 2019 году 15%. Вот В Адмуртии, в частности, это пока составило 49%, в Мурманской области 30%. То есть люди в Калининградской области, вот они пишут, что водитель был осужден по этой статье сразу 4 раза. Четыре раза человека по одной и той же статье судили, он все равно ничего не понимает. Но кто-нибудь учел вообще рост количества автомобилей за последние шесть лет в том или ином регионе? И самое интересное, что вот эта статистика, она очень хорошо показывает то, как работает палочная система в ГИБДД. Ведь в ГИБДД как принято? Кто бы что мне сейчас не начинал говорить? В ГИБДД как принято? Если ты не выполнишь показатели предыдущего периода, да, допустим, не соберешь количество пьяных водителей, у тебя резко уменьшилось, то все, до свидания, в следующем году показатели будут еще больше завышены, ты лишишься премии, ты, значит, лишишься дополнительного финансирования, поэтому из года в год выявлять Хотя... надо больше. Хотя... Понимаешь? Как, вот он, Крэм. Как, как, как это странно? Все?
1: Да, как это все работает с целевыми показателями. Значит, у нас государство ставит перед собой цель, задачу снизить количество ДТП, снизить число пострадавших, снизить да. число пьяных за рулем. И периодически отчитывается об этом. Вот, например, господин Володин, спикер Гозумы, буквально на прошлой неделе заявил о том, что меры по ужесточению наказаний против пьяных водителей, они принесли такие результаты.
2: А что же жесточаем тогда? Возникает резонный вопрос, Дим. Ну, зачем?
1: Потому что у МВД есть статистика, и на эту статистику нужно каким-то образом обратить внимание и что-то предпринять по этому поводу. Значит, есть вот эта самая 164-я статья, по которой число наказуемых, оно растет, оно правда растет. Люди э, п- 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 пытаются садиться за руль в нетрезвом состоянии раз за разом, действительно их ничто не останавливает. Так, ну ладно, вернемся к этой теме буквально через пару минут. Э, я напомню, Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про у нас на связи, и номер телефона, по которому можно с нами связаться, смс-сообщение э, принимаем на 967 200, ровно 9702.
2: Для мужика не тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха
0: Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
1: В 2019 году в силу вступило на ужесточение уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Это было в 2019 году. Значит, вместо 7-8 лет в случае летального исхода виновника могут теперь приговорить к лишению свободы до 12 лет. Если погибло несколько, двое и более людей, то могут посадить в тюрьму и на 15 лет нетрезвого водителя. Так вот, спикера госдума вячеслава володина спросили собственно а приносит ли это результат вот что он ответил значит цифры по вине пьяных водителей в 2020 году когда уже действовало вот это ужесточение произошло на четыре с половиной процента меньше дтп Значит, пострадали на 7,7% меньше людей, погибли на 5,4% меньше людей. Господин Володин из этого делает вывод, что ужесточение работает.
2: Отлично. И надо, значит, ужесточать дальше. Да? Это да. Для чего мы до да ужесточаемся тогда? Вот у меня просто возникает резонный вопрос. Опять же, повторюсь, палочную систему в ГИБДД никто не отменял. И весь ее бред... Вот этого всего, а другого слова тут не подберешь, заключается в том, что они всегда должны перевыполнять планы. И казалось бы, если мы боремся за безопасность, то тогда вот эта палочная система должна сама себя изжить, потому что статистика будет плохой. Но не получается, она себя не изживает. И вот мы до перерыва заметили, что количество людей, которые осуждены за повторное нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, растет правильно растет, потому что на протяжении последних нескольких лет количество выявляемых первично очень серьезно росло, и логично предположить, что человека, которого второй раз поймали за рулем, вот он как раз-таки попадает в эту статистику, и она будет расти. Послушай, это,
3: это бесконечный разговор. Это на самом деле. Тема. Если позволите, вот в качестве вывода нужно две вещи: первое и главное неотвратимость наказания, чтобы каждый знал, чиновником, прокурор или вот, лучший, особенно вот
2: последний упомянутый да, персонаж. Вот
3: чтобы они все знали, не удастся уйти от ответственности ни в каком случае. Вот тогда, да, это начнет работать. И второе, навести порядок с промилле. Безусловно. Конечно. конечно и, угу. Потому что это бардак. Ну и, конечно, отказаться от откупов. Угу. Вот это вот попробуйте договориться.
1: Давайте договоримся
3: с МВД. Взятых не берем сегодняшнего дня.
1: Все. Да, слушайте, тут из Москвы, это по поводу первой темы, с которой мы, собственно, начали этот час, по поводу гаражной амнистии. Из Москвы нам пишут, доброе утро, в ГСК сказали, что Москва и Питер не попадают под амнистию. Это у нас что, федеративные государства? Теперь у нас
2: федерализм вот в таком смысле всплывает. А политично рассуждайте, Дмитрий, нельзя так говорить. А политично. Но... Но у нас много чего не попадает
3: да, под у нас... общие
2: правила. Я думаю, что в Москве, да, свой, свое закон о это, это опять же нормально. И... Всегда на федеральном уровне принимается большое что-то, а потом должно быть разъяснительное внизу. Обязательно. У нас нельзя по-другому. Так общем, устроена система. В общем,
3: все это делается черту знает для чего. вообще.
2: Ой, по Да, погодите,
1: для того, чтобы народ пребывал в состоянии постоянного изумления, легкого. Конечно, конечно. Так, ладно, по поводу пьянства. Значит, из Свердловской области нам пишешь нельзя насилием победить мысли, ведь пьяный садится за руль не с мыслью о том, что он что-то нарушает, а с мыслью о том, что авось пронесет.
3: Да у него вообще мысли нет, понимаете, если он садится пьяным за руль.
1: Ну, то есть, каждый раз, перед тем, как сесть за руль пьяным, он не перечитывает Уголовный кодекс как минимум. Да, естественно. Это точно.
2: Естественно. А потом... Ну, самом... Льва
3: Толстого никогда не читал. не Только Уголовный
2: кодекс. Слушайте, ну, вот из Ростовского Есть статистика, сколько попалось 0,16-0,3 промили. Большинство. На самом деле, огромное количество людей выявляется именно Я вам скажу, я видел недавно цифру, больше 80%. Больше 80% попадаются как раз до 0,3 промили, До 0,3 промили. Понимаете, это 80% выявляемых водителей. И почему мы их уже относим к категории вот этих злостных нарушителей и собираемся их чуть не в тюрьму сажать? Я абсолютно согласен с тем, что пьяный за рулем преступник. Это Вопросов беда, конечно. нет. Но если человек попался с уровнем 0,16, 0,2 или 0,25 промили, то это, простите меня, не преступник. Это говорит о том, что сотрудник ГИБДД... Оказался таким, что ему просто. У него аппетит был таков, что ему просто не дали денег. Да, не получилось. И вот все эти рейды профилактические, которые я каждое утро вижу у себя, допустим, в отрадном, да. да постоянно. Да, вот это, это реально, у меня возникает мысль, но ну, это продавцы полосатых палочек просто вышли денег заработать. Никакого ну, оценочные это не имеет.
1: суждения в исполнении на Андрея Ось. По... Да,
2: извините, я в данном случае буду груб. потому что mm-hmm. я считаю, что ужесточать Нужно, наверное, какие-то статьи Но всему есть предел И предел ужесточению На самом деле я даже озвучивать не буду это Мы должно... с вами можем догадаться К чему это... может произвести это... Это такие вещи
3: Это должно согласовываться
2: со здравым смыслом А будет партия все... здравого смысла Нами с тобой еще не образована и, образован. и суть все не будет образована у нас, у нас нет перспектив в этом политическом пространстве О, Да и я, например, не хочу этим заниматься Я тоже
1: так, все, расписались. Да. 8 967 200 9702 Телефон, по которому можно с нами связаться. Задайте какие-нибудь вопросы, высказаться по поводу того, чем мы здесь обсуждаем. 967 200 0907 В том числе вопросы принимаем по поводу технического состояния машин, там, значит, каких-то косяков, выбора автомобилей. Вот сейчас, слушайте, давно мы заглядывали в ценники в автосалонах. Совсем недавно вроде бы. Да, смотрите, «Лада» повышает цены, вот с сегодняшнего дня прям, э, нет, со вчерашнего дня, э, повышает цены э, второй раз в этом году.
2: Вот эта тема, я вам скажу. Вот это гораздо серьезнее, чем ужесточение наказания. Понимаете, народный автомобиль опять подорожал. 17 марта на дворе, а у нас уже второе повышение за год. Уже на дачу скоро выезжаем. Как на дачу ездить будем, возникает у меня резонный вопрос, который мучает все фибры моей души. Понимаете?
1: Смотрите, смотрите, гранта Плюс 11 тысяч рублей и в, общем, в базовой комплектации получается 510 тысяч 900 Я заглядываю в специальную таблицу Сравнение с о, Гранта В 2012 году Стоило 229
2: тысяч Дим, Почти. с таким подорожанием Обмыть-то не с чем будет Не на что, понимаете, до чего дошли
1: Сейчас 510, ну, то есть, ну, практически в два раза выросла в цене «Лада», черт возьми, «Гранта», в два Но, раза С другой за, стороны, за с другой 8 стороны. лет. С другой
2: стороны, если мы посмотрим, как подорожали иномарки, тут один наш сайт из «Коллега», они сравнили цены 2012 года и нынешние цены, иномарки подорожали ровно даже больше, чем «Лада». Причем вот в денежном выражении они добрались все-таки до той отметки, которая есть. Дим, я предлагаю все-таки перейти к автомобилям, тем более, что у нас есть о чем рассказать, о Ларгусе в один из следующих дней, наши уважаемые слушатели услышат, потому что мы записали уже, давайте сегодня поговорим, потому что Олег в прошлой программе рассказывал о том, как на Байкал съездил, и ничего, ни слова не сказал о том, зачем вообще он туда поехал. На чем он ездил? Да. И как
3: остался жив?
2: О, да, То да. есть были экстремальные моменты,
3: ну, Были немножко экстремальные, конечно. Очень смешно было, потому что один из э, премьерных автомобилей, в данном случае речь идет о GV80, Genesis, Красой, на котором большой, мы пересекали. Да, а почему-то решили испытать по полной программе. ну, Например, мы по льду Байкала ехали, да. пересекали его, и э, не было шипов на резине. ой а на липучечку, А да? была
2: липучечка. Вот ты, ты почувствовал все прелесть, почувствовал... как
3: липучки работают. Послушай, да? я Липучки... Дорогие друзья, липучки не работают вообще. От слова нет. Это полностью... Это липа маркетинговая. И более ничего за этим нет. Это просто не Это просто не шипованная нормальная резина. Там чего она липнет, чего она кому присасывается ко льду, точно нет. Не присасалась. Короче говоря, зато... Зато... Раз уж я начал с кроссовера, расскажу о кроссовере. Зато кроссовер показал все, на что способен. Угу. Я, кстати, перевел э, трансмиссию в режим езды на песке. Почему на песке? Потому что... Потому там тогда есть снег. не было. Нет, потому что со снегом ничего не получалось. Ну, крутился автомобиль, так сказать. На как волчок, на месте, да? Да. надо сказать, что Genesis G80 автомобиль в высшей степени интересный. Потому что там честная система полного привода. Причем с упором на задние колеса. Угу. Это спортивный автомобиль в каком-то смысле. Он такой, да он и быстро едет, надо заметить. Вот три двигателя. Я ездил на дизеле, который выдает 500 с лишним ньютон-метров крутящего момента. Конечно... Очень быстро разгоняется за 7,5 секунд до сотни. Причем это 2,5-тонный автомобиль. Семиместный может быть. Большой монстр. Большой. Такой. Очень комфортабельный. Так вот, если вы включали снег, конечно, он не держал на этой липучке так сказать, никакой лед. А вот песок помогал, потому что влетали вы в снежные торосы, которые там сплошь и рядом. И... Крутящий момент не падает, и трансмиссия справляется. То есть, дает возможность преодолеть вот такие вот небольшие... Не данные. греется? Нет, не греется. Но, во всяком случае, я этого не заметил. Вот на протяжении 40 километров, 50 километров мы там проехали по льду, угу. ну, такого не было, что. Угу. Я она погрелась как-то, чтобы да. она как-то погрелась. Вот. Но автомобиль при этом, так сказать, он приспособлен в том числе и к этим условиям движения. Так. Вообще-то говоря... Ты понимаешь, как работает трансмиссия, ты знаешь, куда надо повернуть баран? Но акцент на задний привод все-таки сделан. Акцент на, на задний привод, совершенно правильно. Это мне нравится. Но на льду надо быть чрезвычайно осторожным. И, конечно, разориться на шипованную
2: резину, если вы выезжаете. Но на льду снимание. вообще надо быть аккуратным, Да, да собственно говоря. Кстати говоря, если
3: у меня еще несколько секунд, скажу, что... 25
2: здесь... примерно. Есть и более э,
3: резвые версии. Ну, например, есть 3,5-литровый турбомотор бензиновый. Он разгоняет этого монстра за 5,5 секунд до сотни. И максималка в этом случае 240 км в час. За 7,5-литровый. 7,5, ага. В общем,
2: выбор есть. Но я да. хочу... А voltar... После да, большого мы перерыва... Мы... Окей.
1: Мы через пару минут.
0: Хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. А нашу е ⁇ свой обед сахара. И вспоминаю те, как он плакал. Комсомольская правда. Радио поколение, сплин. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 95-й бензин в Ростове подорожал в этом году уже три раза. Я вот грешным делом со нас сначала прочитал «подорожал в три раза», успел удивиться. Всем привет, это Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.про» у нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Да, и снова здравствуйте. Ну, на
3: самом деле... Подорожал-то бензин, да, но все-таки не в три раза а на 11 копеек в среднем литр 95 да, да. А, с начала года. Только что недавно вот ознакомился с этими данными, но вроде бы собираются отрегулировать розничные цены, в том числе... <звы> Административными способами. Административный
1: способ это значит корректировки в в эту формулу демпферного механизма, благодаря которой у нас бензин не дешевеет в любом случае. Нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает. Мы к этому уже привыкли. Так вот, значит, во-первых, с 1 мая только произойдут изменения, и будут касаться только бензина. Дизельное топливо только в следующем году. Формула Демпфера поменялась. И в общем-то, ну
2: как? Не, ну, Дим, ну красиво ж звучит. Вот люди говорят и пишут, замечают, что бензин дорожает, а им отвечает: а это демпфер на самом деле. И главное же ведь красивое слово подобрать. Демпфер. Обычно демпфер демпфирует в результате сжатия. Ну то есть, когда что-то падает, то демпфер может его отбить. А у нас демпфер работает на подорожание. Он не не сжимается, он разжимается, как пружина всегда. А он сжался, а потом
3: разжали административно.
2: Его медленно-медленно подтравливают, да? Да. Да.
1: Погодите, логика такая. Значит, государство объясняет вот эту историю с демпфером, который не позволяет бензину дешеветь, объясняет заботой о нас с вами. Неужели? Да, 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 да. На не поверите, на а, а, если не будет этого демпфирующего механизма, значит, да. любые колебания на нефтяном рынке будут отражаться на оценниках на АЗС.
2: То Какой есть, кошмар! Нефть. Как недопустимо! Там, так, не дай бог, сейчас нефть опять вот, кстати, до 20 дойдет. Кстати, это ж ужас.
3: И Ставробля пишет мне, какие 11 копеек на полтора рубля. Согласен, я вам привожу данные последнего периода по Росстату. Мы, ну, мы, я мы же... с вами совершенно согласен. Конечно. И в Москве я тоже это вижу. На я рубль за... где-то подорожал. Каждую неделю заправляюсь, по, по сути дела. Да не один раз. Но
2: благодаря Демтриевому механизму Росстата читался, что бензин подорожал всего на 11 ну, точка, может все. Быть,
3: может быть, я что-то не так э, там вычитал. Может за последнюю, я не знаю, там месяц. Или неделю вполне возможно. Период не тот был. Я Я хотел все-таки вернуться. Знаете, как к автомобилю? Вот через бензин. О, пожалуйста, женезис, премиум сегмент, между прочим, в полном смысле премиум.
1: Но это корейский корейский премиум.
3: Послушайте, этот корейский премиум совершенно с полным основанием способен конкурировать с «Мерседесом». Вот это я утверждаю.
2: И это звучит это... куда логичнее, чем китайский премиум. Это правда. Вот а китайского китайский премиум премиум сейчас нет. на каждом углу нам тут кричат про китайский премиум. Да, вот, вот это, это все либо. А вот вообще. что касается
3: корейцев, туда. Так вот, Genesis это премиум-бренд э- все-таки, да, он использует исключительно 92-й бензин. Потому, в частности, что заточен под американский рынок. Есть для нас дизельная версия, для нас, для Европы. А вообще они выпускают для Америки и 2,5 литра турбомотор бензиновый, и 3,5 литра великолепный мотор, я на нем прокатился, который использует с удовольствием 92-й бензин. 89 по американской классификации, да. когда у нас 90-й. Так вот, что касается GV80, я два слова еще буквально скажу. Автомобиль быстрый и спортивный по определению, с адекватной системой полного привода, с упором назад, и с острым рулем. То есть даже на этом монстре большом от упора до упора баранка делает всего 2,6 оборотов. Это очень мало. Это мало для внедорожников. Это острота управления. Правда, вот как раз на льду, да тем более на неадекватных покрышках, надо быть очень осторожным. Естественно, но зато... Мы в полной мере почувствовали все, что способен, на что способен автомобиль. И на что не способны Прыгали. Поиски? Я себе честно скажу: расшиб немножко голову и руку, потому что подпрыгивали. Нельзя пристегиваться, когда ты пересекаешь озеро. Понятно причина, почему. Нельзя блокировать двери, потому что надо будет выскочить в случае чего, да, если там. Так вот, перепрыгиваешь таросы. И, конечно, тебя подбрасывают. Но ни разу не подвеска не дошла до пробоя. Ни, ни разу. Ну, отлично. Настолько энергоемкая, упругая подвеска, что ты чувствуешь... Что, что, что прям всем... как Дастер новый. Всем, Послушай, вот не надо вот этих вот нелепых <с ассоциаций с Дастером. Я ничего против Дастера не имею. А но я это... рассказывал подробно. Это небо и земля, я mm. тебе могу сказать. Просто что касается живи. Но начал я не с GV, вот там пару дней был тест, mm. даже три дня. Так, так вот, минус 25, представьте себе, ветерок. Прохладно. Иркутск, Байкал, да все понятно. Да. И о чем ты думаешь утром? Ты думаешь утром о том, что придется ехать, и хорошо бы сесть в теплый автомобиль, который тебя доставит за 300 километров, так сказать, в целости и сохранности. И вот я вышел и сел в G80. Это новый седанчик, С моей точки зрения, который имеет запас по прочности восприятия еще на годы вперед. Спорный дизайн, наверное, кому-то покажется, но, в принципе, достаточно современный и выразительный. Об этом э, даже говорить не стоит. Я сел вначале на слабую, так скажем, версию, 2,5 литра, а она они тоже... все, все у нас 49 249 полноприводные, полноприводные все. Mm-hmm. Но правда, да, система полного привода примерно так же устроена. Единственное, что там, может быть, не в такой степени работает блокировка задней в Но она потенциала. Она адекватна абсолютно. Вот. Адекватна, опять же, с упором на заднюю ось. То есть передние э, тогда работают, тогда перекидывается момент, когда это необходимо. Mm-hmm. В зависимости от условий. А, что в этой машине не буду рассказывать про климат-контроль, про подсветки, все это отлично на уровне совершенно нормального мирового автопрома. Я бы не побоялся сказать немецкого. При этом все-таки вот эти автомобили, и G80, и GV80, стоят как минимум в полтора раза дешевле, чем аналоги... А цены известны уже? Цены известны, конечно, продается машина. У нас было эмбарго до 13-го, сегодня, слава богу, 17-е. Можно рассказывать. Но... Какие недостатки? Да, О, э, да, вот, вот, один, один в одной версии. Вот как раз со с, с самым э, слабым движком. Да. Который, кстати, тоже за 6,5 секунд до сотни ускоряет. Я-то, конечно, 18, шо, еще не едет, что ли? Да он еще как едет. Более того, руль еще острее. Да, ну, Б... там, опять, до края, до края. Да какой недостаток-то? А недостаток тот, что мне показалось, что э, слишком облегчен передок. А-а-а, То есть машина, личная проблема. машина, когда ты проходишь связки поворотов, она не слишком уверенно цепляется за асфальт передними в данном случае, колесами. Вот с двигателем 3.5 на том же автомобиле, на G80, никаких проблем, тяжелее, передок нагружен, не поднимает его встречный поток, все отлично, никаких вопросов нет. А правда, нет на э, седане, конечно, дизеля. Ну, наверное, может быть, это и э, не нужно. В массе своей покупают все-таки бензиновые седаны. Что касается уюта в салоне, тут вопросов нет. Минус 25, тепло, комфортно, все сиденья подогреваются, разумеется. Uh-huh. Баранка, никаких вопросов нет. И ты чувствуешь, что на этом автомобиле можно проехать сколь угодно долго, сколь угодно э, километров. Все, не буду больше так так,
1: сказать. Погодите, погодите. Да, э, секундочку, конкуренция. То есть, э, э, Олег, вы говорите, что э, этот э, кореец, премиальный кореец, э, что получается, конкурирует с большой немецкой тройкой. Да,
3: да, именно. Я вам скажу так: больше даже: я полагаю, что вот такая компания, как Lexus, уже не конкурент. Почему? Даже, да. по, по одной простой причине: потому что технологически. Дженези даже более продвинут, с моей точки зрения. Мы недавно брали, я рассказывал Олекси, ничего не хочу сказать плохого. Великолепные, да, тоже автомобили. Но они технологически несколько более устарели.
2: И, скажем так,
3: и кроме того, по, э -э, по интерфейсу. Конечно. <къех> по организации, старые, по организации рабочего места в салоне. Они уступают Genesis, вне всякого сомнения. Это
2: факт. Но это вообще относится к концерну Toyota, потому что они, по-моему, ребята еще в Nintendo играют. У них инженеры <къех> до сих пор. <къех> да, да, поэтому, это это <къех> автомобиль
3: современный. И конечно. вот это надо подчеркнуть, конечно.
2: Да я тебе перехвачу инициативу, Дим. С Дженейса, в принципе, все было понятно. Я скажу несколько слов сегодня о новом Defender. Потому что, да. ну, я уже рассказывал о нем, о его внедорожных характеристиках, конечно, которые никакому сомнению не подлежат, потому что машина может проехать, кажется, везде, где угодно. Но вот мы попробовать решили эту машину в городе. Потому что, как известно, основное достоинство нового Defender заключается в том, что эта машина стала гораздо комфортнее по сравнению с дефендером предыдущим. В предыдущем дефендере, ведь как? Там для того, чтобы быстро крутить баранку, нужно было обязательно стекло левое открыть, или дверь открыть, желательно, ну, хотя бы стекло, потому что локтем неистерпимо ты все время бил по этому стеклу, нам было очень тесно. Это, конечно же, объясняли инженеры тем, что зато всегда можно открыть это стекло, высунуть туда же банчик, и сразу видишь переднее и заднее колесо, по левой или по правой стороне. Все нормально. А теперь эта машина стала действительно гораздо комфортнее, потому что ты вот это отметил, потому что ты ездишь тоже уже несколько дней, поездил на этом автомобиле, согласись, это уже совсем другой. Он гораздо приятнее ездит, он гораздо уютнее стал внутри. Причем чем быстрее, тем приятнее. Да, вот это поразительно. Это
3: поразительная
2: вещь. Казалось бы, внедорожник, да, да но представьте, он уже огромный, он кубической такой внешности. Действительно, 110 причем то есть это длинная версия. Мы где-нибудь в конце апреля возьмем короткую версию 90, когда они первые придут в России, Пока только 110 доступны. И должен сказать, что действительно поразительно, что на небольших скоростях как-то странно немножко. Но чем выше скорость, тем больше машина прямоустойчивее становится на дороге. Ну, конечно же, неубиваемость подвесок сомнений никаких не поднадлежит. Иными словами, Defender даже в городе при каждодневной эксплуатации вполне себе удобен и комфортен. Хотя ему чуть-чуть тесновато. Ему хочется за город. Ему хочется куда-нибудь, где можно на самом деле. А мне поползать. хочется не видеть тех, кто мешает рядом. Да, Андрей Олег
1: вы редактор портала осипов.про были у нас на связи. Я вернусь в эту студию Счастливо. через пару минут. Пока-пока! С Александром Пока-пока.
0: Мой автомобиль. Комсомольская правда. Радио поколения Кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об американской автомобильной корпорации «Крайслер». Точнее, о тех инновациях, которых за почти столетнюю историю компании было придумано немало. Но слово Сан Санычу.
4: Предыстория Помните историю одного из великих американских автостроителей «Крайслер». И что вам вспомнится? Вероятно, история финансовых трудностей и неудачные автомобили. Но это не всегда было так. Еще до альянсов с «Фиат» и «Даймлер», до появления «Лия Кокки», «Крайслер» был известен тем, что стоял на острие автомобильного прогресса. Его технические новинки всегда были необычными и мгновенно копировались конкурентами. Когда же Крайслер получил такую репутацию и как она была потеряна? Крайслер начал зарабатывать репутацию технического новатора еще в далеком 1924 году, когда на Нью-Йоркском автосалоне сам Уолтер Крайслер представил свой новейший автомобиль, который посчитали техническим шедевром. Его шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра имел неслыханную по тем временам степень сжатия 4,7 к 1 и выдавал 68 лошадиных сил. Для сравнения, его ближайший конкурент Ford A с мотором такого же объема, но четырехцилиндровым, развивал всего 40 лошадиных сил. Двигатель получил массу привычных нам сегодня вещей, но тогда они удивляли. Особенно такие, как воздушные и масляные фильтры, смазка под давлением или двухкамерный глушитель. Но то, что помогало Chrysler X быстро ехать, заставило конструкторов подумать, как же его также быстро останавливать. И они поставили гидравлические тормоза, да еще на все колеса. И это в то время, когда большинство серийных автомобилей обходились механическими и частенько только на задней оси. Конечно, тот автомобиль 1924 года не был придуман Стами у Он был скорее великим бизнесменом, чем великим инженером. Большая часть новинок была разработана и внедрена Карлом Бриром, Оуэном Скелтоном и Фредом Зедером. Этих инженеров прозвали на фирме «тремя мушкетерами». Крайслер привел их с собой, когда его попросили спасти тонущий в пучине кризиса Виллис Оверленд. Технические новшества внедрялись в автомобили Крайслер очень быстро. В 1925 году, ставший главным инженером Зедер разработал резиновые опоры двигателя для уменьшения вибрации. А в 1930-м Крайслер первым из автопроизводителей освоил производство новейшего, более эффективного карбюратора с нисходящим потоком. В 1931 году Скелтон разработал новую конструкцию крепления двигателя к раме, которая выравнивала его естественное скачание с центром тяжести и еще больше снижала вибрацию. В 1934-м на автомобилях Крайслер и Десота появилась повышающая передача, или как ее назвали Overdrive. Причем он был автоматическим. Водителю нужно было при движении на второй или третьей передаче всего лишь резко нажать на педаль газа, чтобы включить его. Но и дальнейшей разработкой по упрощению переключения передач неожиданно стала система Fluid Drive. В ней маховик двигателя заменили гидротрансформатором. Когда началась Вторая мировая, все усилия инженеров Крайслера были направлены на создание военной техники. Это тоже дало определенный толчок конструкторской мысли. И уже в 1949 году на первых послевоенных моделях Крайслер появились приклеенные тормозные накладки. До этого их к тормозным колодкам приклепывали. А еще Крайслер 1949 года можно было завести, повернув ключ зажигания, а не нажимая отдельную кнопку. Пришел 1951 год, когда мотористы Крайслера потрясли автомобильный мир. Появилась полусферическая камера сгорания, расположенная в головке цилиндров. Таким образом, родилось легендарное семейство моторов Хеми, которые в ходу и сегодня. Они стали мощнее, экономичнее. Несмотря на то, что топливо все еще было низкооктановым. Ну а там, где Крайслер не мог опередить конкурентов, он прекрасно доводил до ума то, что впервые сделали другие. Так, по карте Кадиллак представили свои кондиционеры в начале 40-х. Но то, что сделал Крайслер в 1954-м, было намного совершеннее. Новая климатическая установка была проще, компактнее и эффективнее. Она быстрее охлаждала воздух внутри салона, забирая его снаружи, а не рециркулируя. В 1956 году на Крайслере появилось кнопочное управление автоматической трансмиссией, а через год торсионная подвеска. По сравнению с обычной, пружинно-рычажной, торсионы здорово снизили снаряженную массу автомобиля. И, конечно, американцы не могли пройти стороной мимо своей любимой игрушки круиз-контроля. Первой хорошо работающей системой стала Крайслеровская автопилот, которую изобрел Ральф Тимор. Автопилот имел два режима. В первом водитель выбирал нужную скорость с помощью шкалы, установленной на приборной панели, и автомобиль сам ее удерживал. Во втором режиме водитель разгонял машину до нужной скорости, а потом ее фиксировал. Дальше скорость удерживал автомат. В 1959 году на Крайслер разработали поворотные сидения. При открытии дверей сиденье поворачивалось, чтобы было удобнее выходить. От них очень быстро отказались. Как говорили знающие люди, закрыл тему сам президент Крайслера. Он однажды, взяв опытный образец, поехал с женой на светское мероприятие. А поскольку день был жаркий, супруга приподняла юбку выше колен. Когда они подъехали, услуживый швейцар быстро открыл дверь. И сиденье повернулось показав Зивакам жену президента в не совсем приличном виде. До 50-х годов прошлого века на большинстве автомобилей стояли генераторы постоянного тока. Но энергопотребление росло, потому что началась электрификация всего что было в автомобиле, потребовался генератор переменного тока. Но в то время они были очень громоздкими и очень дорогими. Инженерам Крайслер удалось разработать первый в мире компактный генератор переменного тока. Вначале его поставили на полицейские машины и такси. А потом очень быстро переменники стали стандартным оборудованием всех серийных машин. Ну а самым известным нововведением в эту эпоху стало появление газотурбинных двигателей. Первая попытка внедрить такой мотор в легковой автомобиль была в 1954, а уже в 1963 машина стала серийной. Первую партию в 50 машин раздали на пробу в разные американские семьи. В эксперименте поучаствовало 200 домохозяйств. Газотурбинную машину приняли хорошо. Хотя все, кто ей попользовался, отмечали большой расход топлива, шум и вибрацию. После трех лет опытной эксплуатации на Крайслере пришли к выводу, что эти моторы не совсем подходят для легковых автомобилей. Так что не все технические новинки от Крайслера были успешными. Так, в 1962 году там захотели дать американцам компактный автомобиль. Тот же Плимут лишили килей и хрома и укоротили на полтора метра. Рынок этого порыва не понял. Как оказалось, думали на Крайслер правильно, но опередили время лет на 15. Так что к 1965 модельному году пришлось сделать новые модели нормального американского размера. А потом пришли кризисные 70-е, и у Крайслер появилось очень много финансовых проблем. Тут стало как-то не до инноваций. Хотя было еще несколько знаковых прорывов. В итоге финансовые неурядицы Крайслер стали более известны, чем его инженерные достижения. А ведь когда-то эта фирма была ведущим новатором большой тройки.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.